1: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute geht es um das deutsche Schulsystem. Ich weiß, dass viele von euch Lerner der deutschen Sprache sind und auch Lehrer der deutschen Sprache sind, aber selbst nie in Deutschland zur Schule gegangen sind und sich fragen, hm, wie funktioniert das eigentlich in Deutschland? Und ähm, vielleicht sind auch einige von euch gerade nach Deutschland gezogen und wollen weiter zur Schule gehen und möchten gerne wissen, welche Möglichkeiten sie haben. Es gibt viele Gründe, sich über das deutsche Schulsystem Gedanken zu machen. Und deswegen möchte ich das einfach mal in dieser Episode ansprechen und hoffentlich gut erklären. Es ist gar nicht so einfach, das deutsche Schulsystem zu erklären, denn wir haben ein föderalistisches System. Das bedeutet, wir haben verschiedene Bundesländer, 16 Stück und in jedem Bundesland ist das Schulsystem etwas anders. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Es ist, wie es ist und genauso möchte ich es heute erklären. Deswegen versuche ich allgemeingültige Aussagen zu treffen, die für alle Bundesländer gelten. Ich hoffe, dass es euch gefällt, obwohl es vielleicht etwas verwirrend und vielleicht auch etwas trocken ist, das Thema ähm möchte ich trotzdem versuchen, das so spannend wie möglich zu machen. Und am Ende erzähle ich euch noch meinen Werdegang. Äh, vielleicht ist das etwas interessanter. Gut, fangen wir mal von ganz von vorne an. Also ein Kind wird geboren, dann verbringt es die erste Zeit mit seinen Eltern natürlich und irgendwann fängt es dann an, in das System Schule langsam reinzukommen. Das deutsche Bildungssystem beginnt mit dem Elementarbereich. Der Elementarbereich umfasst ähm, Kindertagesstätten bzw. Kindergärten. Und äh, da gehen die Kinder hin, wenn sie so zwischen zwei und drei Jahre alt sind, je nachdem, wie früh die Eltern wieder arbeiten können oder müssen. Und äh, im Kindergarten, da werden so Sachen gelernt wie äh, Spielen, Malen, also ähm, vielleicht auch zählen schon, aber hauptsächlich wird da einfach gelernt, wie man mit anderen Kindern umgeht und man spielt relativ viel und man lernt so die Basics, sage ich einfach mal, die man braucht, um dann irgendwann in die Grundschule zu kommen. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig an den Kindergarten erinnern, aber ich glaube, es war eine gute Zeit. Und mit fünf oder sechs Jahren wird man dann in die Grundschule eingeschult. Man begibt sich auf den Bereich des Primarbereichs. Also der Primarbereich umfasst die Grundschule. Das bedeutet die ersten vier Jahre in der Schule. Also Klasse 1 bis 4 ist jeder in Deutschland in der Grundschule. In der Grundschule lernt man Sachen wie Lesen, schreiben, rechnen und ein paar Sachen über die Natur, vielleicht auch schon das erste Musikinstrument. Also da geht es einfach darum, die Basis zu legen für alles, was danach kommt. Allgemeinwissen steht da ganz stark im Vordergrund. Dann hatten wir den Elementarbereich, den Primarbereich und jetzt kommen wir zur Sekundarstufe bzw. zum Sekundarbereich 1. Da haben wir normalerweise die drei Schulen, so wie es ähm, schon seit längerer Zeit ist. Also die Hauptschule, die nach neun Jahren endet, man bekommt am Ende den Hauptschulabschluss. Dann die Realschule, die nach zehn Jahren endet, man bekommt den Realschulabschluss. Und als drittes das Gymnasium, das nach 13 bzw. 12 Jahren endet und danach bekommt man das Abitur. Es gibt auch die Gesamtschule, diese umfasst alle drei Bildungsgänge, also Hauptschule, Realschule und das Gymnasium. Die Gesamtschule wurde, denke ich mal, erfunden, ähm, da wir in Deutschland nach vier Jahren festlegen, wer wohin kommt, also zur Realschule oder zum Gymnasium und so weiter. Und die Gesamtschule hilft dabei, diesen Prozess etwas hinauszuzögern. Und eben erst später zu entscheiden, welchen Schulabschluss man anstrebt. Das war jetzt der Sekundarbereich 1. Ähm, Im Sekundarbereich 2 hat man die gymnasiale Oberstufe. Ich hatte ja erzählt, dass ähm, man das Abitur nach 13 Jahren bekommt. Man kann aber auch nur 12 Jahre machen und dann mit der Fachhochschulreife abschließen. Die Fachhochschulreife befähigt jemanden dazu, an eine Fachhochschule zu gehen und dort zu studieren. Also man kann entweder mit dem Abitur studieren gehen oder eben auch mit der Fachhochschulreife. Und ähm, je nachdem, was man studieren möchte, braucht man eben nur in Anführungszeichen die Fachhochschulreife. Oder das Abitur. Das Abitur ist eher allgemeingültig. Das bedeutet, mit dem Abitur kann man an die Universität, man kann aber auch an die Fachhochschule gehen, um zu studieren. Mit der Fachhochschulreife kann man nur an eine Fachhochschule gehen. Äh, an Fachhochschulen werden eher so die technischen Berufe unterrichtet bzw. studiert. An der Universität ist alles offen. Also da kann man von... Deutsch über Englisch bis hin zu Physik und so weiter alles studieren. Das brauche ich euch sicherlich nicht erzählen. Ihr habt auch Universitäten in euren Ländern. Also nochmal Sekundarbereich 1 bis 10. Klasse. Sekundarbereich 2 ist von 11. bis 13. Klasse. Ähm, man kann den Sekundarbereich noch erweitern und zwar zählen auch alle Ausbildungsberufe in den Sekundarbereich 2. Das bedeutet, wenn man Klempner werden will oder Tischler oder eine kaufmännische Ausbildung machen möchte, dann macht man eine Ausbildung. Diese Ausbildung ist in Deutschland etwas Besonderes, denn da sind wir in der ganzen Welt für bekannt tatsächlich für das duale Ausbildungssystem, also das duale System der Berufsausbildung. Und das funktioniert so, dass man sich einen Ausbildungsbetrieb sucht, also für die meisten Berufe braucht man einen Ausbildungsbetrieb und der ist sozusagen Partner der Berufsschule und übernimmt den praktischen Teil der Ausbildung. In den meisten Berufsausbildungen läuft das so ab, dass man drei- bis viermal pro Woche arbeiten geht, also zu seinem Betrieb geht und dort eben praktische Tätigkeiten lernt. Ähm, meiste Zeit durchläuft man da verschiedene Abteilungen in einer Firma oder in einem Unternehmen. Und an einem bis zu zwei Tagen in der Woche geht man dann zur Berufsschule, wo man die Theorie passend zu der Praxis lernt. Also geht man teilweise eben zur Arbeit, so wie man normalerweise auch arbeiten würde, wenn man schon eine Ausbildung gemacht hat und bekommt dann eben an ein bis zwei Tagen in der Woche eine theoretische Schulung in der Schule. Das gibt es auch als Blocksystem, also dass man ein paar Monate zur Arbeit geht und dann einen Block, also zum Beispiel sechs Wochen lang dann zur Schule geht. Da gibt es verschiedene Modelle, aber grundsätzlich geht es darum, dass man sich eben Theorie in der Schule holt und Praxis auf der Arbeit. Was mache ich nun, wenn ich keine Ausbildung bekomme? Dann gibt es Übergangssysteme, die auch an der beruflichen Schule durchgeführt werden. Also es gibt zum Beispiel das berufsvorbereitende Jahr. Da kommen dann eben Leute hin, die keine Ausbildung gefunden haben. Diese Leute wissen eben nicht, wo sie als nächstes hingehen sollen und damit sie nicht arbeitslos sind, kommen sie in dieses Übergangssystem. Da lernt man dann, wie man sich bewirbt und man lernt einfach so grundsätzliche Sachen, die man später im Beruf braucht. Man kann an der Berufsschule aber auch alle weiteren höheren Schulabschlüsse erlangen. Das bedeutet, wenn ich den Hauptschulabschluss habe, dann kann ich zur Berufsschule gehen und den Realschulabschluss machen. Wenn ich den Realschulabschluss habe, kann ich auch noch weiter aufs berufliche Gymnasium gehen. An dieser Stelle ist das deutsche Schulsystem sehr offen und sehr durchlässig. Mit durchlässig meine ich, man kann erst den ersten Schritt machen und dann immer noch den zweiten ranhängen. Das finde ich persönlich ganz gut am deutschen Schulsystem. Ja, und wenn der Sekundarbereich 2 dann abgeschlossen ist, dann kann man, wie gesagt, entweder zur Universität gehen, wenn man das Abitur hat, zur Fachhochschule gehen, wenn man die Fachhochschulreife hat oder wenn man eine Ausbildung gemacht hat, kann man sich weiterbilden. Das zusammen nennt sich der tertiäre Bereich. Wir haben jetzt also vom Elementarbereich bis zum tertiären Bereich alles einmal durchlaufen. Was ich an dieser Stelle noch sagen möchte, ist, dass es natürlich auch Förderschulen gibt. Das sind Schulen für Menschen, die besondere Bedürfnisse haben, also zum Beispiel eine Lernschwäche haben und nicht so gut lernen können, beziehungsweise eben langsamer sind oder sie haben geistige Behinderungen oder auch körperliche Beeinträchtigungen. Und ähm, für diese Menschen gibt es spezielle Schulen und das fängt dann auch direkt nach dem Kindergarten im Prinzip an. Also man kann auf eine spezielle Förderschule gehen, von der Grundschule bis hin in den Sekundarbereich 2. Und ähm, dort gibt es dann eben mehr Hilfe, mehr Zeit für die Lerner und Lernerinnen, äh, damit sie auch eine gute Schulausbildung bekommen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu verwirrend war. Ich kann jetzt doch einfach mal meinen Werdegang erzählen und daran seht ihr vielleicht auch, wie das deutsche Schulsystem funktioniert. Ich bin ganz normal, sage ich jetzt einfach mal, so wie es zu der Zeit war, in den Kindergarten gekommen, als ich drei war. Dann wurde ich mit fünf Jahren in die Grundschule eingeschult, bin vier Jahre zur Grundschule gegangen und habe dann nach dem vierten Jahr eine Realschulempfehlung bekommen. Das heißt, meine Lehrerin, äh, in der Grundschule hat man nicht so viele Lehrer, normalerweise meine äh, Klassenlehrerin hat mir eine Realschulempfehlung gegeben. Das heißt, sie hat mich mittelgut, sagen wir jetzt einfach mal, eingeschätzt, also sollte ich zur Realschule gehen. Und meine Eltern haben eben gesagt, gut, ähm, du hast eine Realschulempfehlung bekommen, also kommst du auch zu einer Realschule und äh, als Realschüler fühlt man sich eigentlich immer ganz gut, weil man irgendwie in der Mitte ist und äh, man guckt natürlich etwas zu den Gymnasiasten hoch. Zu meiner Zeit war das immer so, ah ja, die Gymnasiasten, die sind etwas hochnäsig, also die bilden sich etwas darauf ein, dass sie aufs Gymnasium gehen und aus, aus Sicht der Realschüler waren, wie gesagt, die Gymnasiasten immer so, naja, die Schnöse, also die sich für etwas Besseres gehalten haben. Und äh, aus Sicht der Realschüler waren die Hauptschüler die Dummen damals. Es ist natürlich nicht so, man sollte niemanden in Kategorien stecken, aber man war nicht gut angesehen, wenn man zur Hauptschule gegangen ist früher. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, ein weiterer Grund, ähm, warum es diese Gesamtschulen gibt, damit man eben diese Hierarchie nicht mehr so hat und dass es einen fließenden Übergang gibt, dass man nicht von vornherein dieses äh, konkurrierende Denken hat beziehungsweise dieses Schichtendenken. Ich war relativ gut in der Realschule, deswegen habe ich dann nachher mit dem Abitur bzw. mit dem Gymnasium weitergemacht, habe dann nach drei Jahren äh, an einer Berufsschule dieses Abitur bekommen. Also wie ich schon gesagt habe, kann man an der Berufsschule verschiedene Schularten besuchen und dann auch seine Abschlüsse nachholen ohne dass man Zeit verliert. Also ich habe auch nach 13 Jahren mein Abitur bekommen. Ich habe mein Abitur in Richtung Wirtschaft gemacht. Äh, an der Berufsschule ist das immer an etwas gekoppelt, was man später auch beruflich machen kann. Also ich habe mich für den Weg Wirtschaft entschieden. Das gibt es aber auch Richtung Technik oder Ernährung. Ja, und dann hatte ich mein Abitur. Und ähm, dann hatte ich die Wahl, mache ich jetzt eine Ausbildung? Oder gehe ich studieren? Und an dem Punkt wusste ich nicht so richtig, was ich studieren wollte und ähm, habe mich dann erstmal für Ausbildungen beworben und ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht in einem Computerunternehmen und wurde Groß- und Außenhandelskaufmann. Das ist ein Beruf, bei dem man viel mit internationalen Firmen auch in Kontakt steht und da habe ich gemerkt, dass mir das Spaß bringt, mit Leuten aus dem Ausland auch äh, zu korrespondieren. Ich habe da zu der Zeit den Entschluss gefasst, dass ich gerne Lehrer werden möchte und gerne Englisch studieren möchte. Da mir meine Ausbildung nicht so hundertprozentig gefallen hat, habe ich sie verkürzt. Und das habe ich gemacht, indem ich sehr, sehr gute Noten geschrieben habe. Und wenn man eben ein besonders gutes Zeugnis hat, dann kann man die... Ausbildung auch immer noch verkürzen. Das heißt, ich habe nach zwei Jahren ähm, die Ausbildung abgeschlossen und habe mich dann an der Universität beworben, um dort auf Lehramt zu studieren. Dort habe ich drei Jahre lang äh, den Bachelor gemacht, also den Bachelorstudiengang besucht und äh, habe dann auch noch zwei Jahre lang den Master gemacht. Also insgesamt habe ich fünf Jahre lang an der Universität studiert und äh, bin jetzt Master of Education. Heutzutage wird in Deutschland immer auf Bachelor und Master studiert, mh, nicht mehr auf Diplom. Äh, es gibt immer noch ein paar wenige Diplomstudiengänge, aber das wird jetzt im Bologna-Verfahren sozusagen, das ist ja diese Einigung auf europäischer Ebene, dass eben alles vergleichbar sein soll, ähm, immer weniger. Und es gibt nur noch diese Bachelor-Master-Studiengänge. Ob das dann wirklich vergleichbar ist, äh, möchte ich bezweifeln an dieser Stelle. Aber gut, so ist das nun mal. Ja, und das ist es eigentlich schon, das deutsche Schulsystem. Wenn ihr eine Übersicht braucht zu diesem Podcast, dann könnt ihr die bei Wikipedia finden. Die habe ich jetzt hier auch als Grundlage für meinen Vortrag genommen. Ähm, ich habe bestimmt ein paar Sachen vergessen, aber so das Grundprinzip habt ihr, denke ich, bekommen. Also Kindergarten, Grundschule, dann Hauptreal oder Gymnasium, äh, beziehungsweise Gesamtschule, die alles umfasst. Dann habt ihr entweder das Abitur, die Fachhochschulreife oder den Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr eine Ausbildung machen wollt oder weiter zur Schule gehen wollt oder eben zur Universität gehen wollt. Das war es nochmal so in der Schnellzusammenfassung und natürlich kann man sich immer weiterbilden. Ich bin ein Freund davon, sich lebenslang weiterzubilden. In diesem Sinne äh, mache ich auch diesen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns gleich wieder in der Sprachanalyse.
0: Hold up.
2: Für J.D. Power 2023-Award-Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
1: Die Sprachanalyse. Herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Jetzt könnt ihr gerne das Handout auch rausholen. Dazu klickt ihr einfach auf den Dropbox-Link in den Show Shownotes... Und ähm, dann sollte sich die PDF öffnen. Dann werdet ihr eine Übersicht mit drei Seiten voll Vokabeln finden. Und die erste Vokabel, die ich erklären möchte, ist das Schulsystem. Das Schulsystem ist natürlich das Thema der heutigen Episode. Deswegen brauche ich das wahrscheinlich gar nicht mehr so erklären. Äh, ich hoffe auch, dass ich viele andere Begriffe nur noch kurz anreißen muss. Das bedeutet nur noch kurz ansprechen muss, weil ich ja im Prinzip in dieser Episode schon erklärt habe, wie alles zusammenspielt in dem Schulsystem. Dennoch ist das Schulsystem laut Definition die Zuordnung verschiedener Schulen eines Landes mit unterschiedlichen Schulabschlüssen zueinander. Wie ich schon erzählt habe, es gibt diese verschiedenen Schularten und alle zusammen stellen das Schulsystem dar. Unser Schulsystem ist föderalistisch, sagte ich. Föderalistisch bedeutet ein in Bundesstaaten aufgeteiltes Land. Also wir haben ja die 16 Bundesstaaten und deswegen ist Deutschland föderalistisch aufgebaut. Das nächste Wort war allgemeingültig. Wenn etwas allgemeingültig ist, dann gilt es generell. Das heißt, es gilt für alle. Also haben wir in Deutschland zum Beispiel die allgemeingültige bzw. generelle Schulpflicht. Jeder muss zur Schule gehen, zumindest bis er erwachsen ist. Und er muss auch eine Berufsschule besuchen, ähm, die ich dann später auch nochmal erklären werde, was da genau mit gemeint ist. Auf jeden Fall ist es in Deutschland Pflicht, zur Schule zu gehen. Das ist allgemeingültig. Ich sagte auch, es ist wie es ist. Das ist so ein Spruch, den man öfter mal bringt, wenn man eine Sache nicht ändern kann. Also, ähm, es ist wie es ist. Oh, pff, heute hatte ich viel Arbeit, aber was will man machen? Es ist wie es ist. Dann hatte ich erzählt, dass das Thema vielleicht etwas trocken sein könnte. Wenn etwas trocken ist, dann meint man damit, dass es vielleicht etwas langweilig oder emotionslos ist. Also wenn man zum Beispiel in der Schule eine trockene Stunde erlebt, dann ist sie relativ langweilig. Trocken kann aber auch bedeuten, dass etwas sauer ist. Also wenn man über Wein spricht zum Beispiel, ein trockener Wein ist ein säuerlich schmeckender Wein. Aber das nur am Rande, das sollte mit dem Thema Schulsystem nicht so viel zu tun haben. Auch wenn die Lehrer natürlich dafür bekannt sind, gern auch mal ein Glas Wein am Abend zu trinken. Wir wollen hier nichts übergeneralisieren. Also das ist nicht allgemeingültig. <lacht> Dann hatte ich über den Werdegang, also über meinen Werdegang gesprochen. Der Werdegang ist der Verlauf einer Entwicklung meistens einer Person. Also mein Werdegang ist der Verlauf meiner Entwicklung, das Schulsystem beginnt mit dem Elementarbereich, hatte ich gesagt, und der Elementarbereich umfasst Kindergarten, Vorschule oder auch Kita. Die Kita ist die Kindertagesstätte, das ist eine Einrichtung zur ganztägigen Betreuung von Kindern. Ähnlich wie beim Kindergarten. Es gibt auch inzwischen schon ganztägige Kindergärten, aber ich denke mal, da ist der Übergang fließend. Also Kindertagesstätte und Kindergarten sind beides Einrichtungen zur Betreuung von Kindern. Nach dem Elementarbereich kommt man in den Primarbereich, sagte ich, das ist die Klasse 1 bis 4 und das ist in anderen Worten die Grundschule. Danach kommt der Sekundarbereich, hatte ich erklärt, also Sekundarbereich 1, der geht von Klasse 5 bis 10 und Sekundarbereich 2, der dann auch die Oberstufe darstellt, geht von Klasse 10 bis 13. Im Sekundarbereich 1 kann man zur Hauptschule gehen, das ist die Klasse 5 bis 9 und die endet mit dem Hauptschulabschluss. Man kann aber auch die Realschule besuchen die endet nach der 10. Klasse und führt zum Realschulabschluss oder man geht aufs Gymnasium, das endet meistens nach der 13. Klasse, das kommt auch ein bisschen aufs Bundesland drauf an, hatte ich ja schon erklärt äh, und führt zum Abitur. Aber das Gymnasium bis zur 10. Klasse ist auch Teil des Sekundarbereichs 1 und die Oberstufe eben Jahr 10 bis 13 ist Sekundarbereich 2. Sekundarbereich 2 ist auch die Berufsschule, die ich später nochmal kurz erklären werde. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Schulabschluss. Was ist denn der Schulabschluss? Das ist die Beendigung der Schule mit einem Zertifikat. Also wenn ich einen Schulabschluss habe, dann habe ich eine dieser Schulen erfolgreich abgeschlossen bzw. beendet und habe auch das entsprechende Zertifikat oder auch die Urkunde genannt. Das Abitur hatte ich nun schon mehrfach erwähnt. Das Abitur ist der Schulabschluss vom Gymnasium. Und es gibt natürlich auch noch eine Gesamtschule. Und das ist die Schule, die Hauptrealschule sowie das Gymnasium vereint. Ich hatte noch davon gesprochen, die Basis legen. Also ähm, man legt. Die Basis im Kindergarten und in der Grundschule. Was meine ich mit die Basis legen? Das bedeutet einfach eine Grundlage schaffen. Also zum Beispiel soziale Interaktionen muss man ja auch lernen. Und im Kindergarten wird dafür die Grundlage geschaffen. Also die Basis gelegt. Auch bekommt man die Basis für das Allgemeinwissen. Und das ist das nächste Wort, was ich erklären möchte. Allgemeinwissen ist das Wissen, das jeder haben sollte. Also in Deutschland zählen dazu ganz viele Sachen, wie zum Beispiel Mathematik, dass man eben das Einmal 1 kann. Das Einmal 1 ist zum Beispiel, wenn man sagt 3 mal 3 gleich 9 oder 4 mal 4 gleich 16. Das ist das kleine 1 x 1 und das große Einmal 1 wäre. Alles über 10, also 11 mal 11. Das wäre das große 1 mal 1. Viele Schulen unterrichten das große Einmal 1 schon gar nicht mehr, ähm, was ein bisschen schade ist, denn viele Leute sind im Kopfrechnen in Deutschland gar nicht so gut, weil relativ frühzeitig auch schon der Taschenrechner eingeführt wird. Aber das führt jetzt zu weit. Nur zu eurer Info nochmal, der Taschenrechner, das ist das Gerät, mit dem man rechnen kann. Weiter geht es mit dem Ausdruck auf dem Stand sein. Wenn man auf einem bestimmten Stand ist, dann heißt das, man hat ein bestimmtes Wissen. Also mein Wissensstand in der Grundschule war geringer als der Wissensstand, den ich jetzt heute habe. Hoffe ich zumindest. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn ihr jemanden um eine Information bittet und die Person sich nicht festlegen will, dann sagt sie, naja meinem Wissensstand nach ist das so und so. Damit möchte die Person sich dann schützen sozusagen und betont nochmal, dass nach ihrem Wissensstand, also nach dem, was sie weiß, der Fakt so und so ist. Dann gibt es aber auch den Entwicklungsstand. Der Entwicklungsstand ist ein zu einem Zeitpunkt erreichter Zustand in der Entwicklung, also zum Beispiel in der Automobilindustrie. Da ist der Derzeitiger Entwicklungsstand, dass wir eben noch nicht mit den Autos fliegen können. Vielleicht können wir in 20 Jahren mit den Autos fliegen. Das wird dann der Entwicklungsstand in 20 Jahren zeigen. Was bedeutet hinauszögert? Wenn man etwas hinauszögert, dann schiebt man es auf, beziehungsweise man schiebt es hinaus. Das heißt, man verzögert einen Prozess oder eine Entscheidung. Aktuelles Beispiel: Brexit. Da wird auch eine Entscheidung hinausgezögert bzw. immer weiter aufgeschoben, weil man sich eben nicht festlegen möchte. Ein weiteres Wort war anstreben. Wenn man etwas anstrebt, dann hat man ein Ziel. Also man sieht etwas als Ziel. Ich zum Beispiel strebe an, ein guter Lehrer zu sein. Das ist mein Ziel. Und ich denke mal, jeder sollte ein Ziel haben, das er anstreben kann. Dann kommt jetzt noch ein schulischer Begriff, das war die Fachhochschulreife. Das ist das Zertifikat, was man erhält, wenn man die zwölfte Klasse am Gymnasium schafft, beziehungsweise nach der zwölften Klasse dann mit der Fachhochschulreife die Schule verlässt. Dann hatte ich auch gesagt, nach dem Abitur ist alles offen. Wenn alles offen ist, dann kann alles passieren. Ein anderes Beispiel wäre beim Fußball, wenn es... 2-2 steht und es ist die 89. Minute, dann heißt das, es ist Gleichstand und es ist noch nichts entschieden. Das heißt, es ist alles offen. Für beide Mannschaften kann noch beides passieren. Also es ist noch völlig offen, wer gewinnt. Aber zurück zur Schule. Der Ausbildungsberuf. Der Ausbildungsberuf ist der Beruf, für den man eine Ausbildung machen muss. Um einen Ausbildungsberuf zu erlernen, muss man eine Berufsausbildung machen. Die Berufsausbildung ist die Zeit, in der man einen Beruf erlernt. Und äh, die kann zwischen zwei, drei oder manchmal in ein wenigen Fällen auch bis zu vier Jahre lang dauern. Und ähm, ja, man geht auf jeden Fall zur Berufsschule, um diese Berufsausbildung zu machen. Und die Berufsschule ist die Schule, an der ein Beruf erlernt werden kann. Zum Beispiel kann man Klempner werden, hatte ich gesagt. Ich hatte auch im Internet gerade noch gesehen, dass die Klempner-Ausbildung auch bis zu vier Jahren dauern kann. Was ist der Klempner? Der Klempner ist ein Handwerker, der Gegenstände aus Metall oder besonders aus Blech bearbeitet und oder herstellt. Mir war ehrlich gesagt gar nicht so bekannt, was der Klempner genau macht. Ähm, im umgangssprachlichen Bereich würde man immer nur den Klempner rufen, wenn man Probleme im Badezimmer oder in der Küche hat, wenn zum Beispiel der Abfluss kaputt ist und der repariert werden muss, dann holt man eben diesen Handwerker, der jetzt da mit, diesen, mit dem Metall beziehungsweise mit dem Blech äh, vertraut ist und der das reparieren kann. Also wenn bei euch was... im Badezimmer kaputt ist, dann ruft ihr den Klempner. Wenn eure Möbel kaputt sind, dann ruft ihr wahrscheinlich eher den Tischler, denn der Tischler ist der Handwerker, der mit Holz und auch Kunststoff arbeitet. Er stellt meiste Zeit bestimmte Gegenstände her, wie Möbel oder auch Fenster und dieser Beruf wird Tischler genannt. Beide Berufe werden in der dualen Berufsbildung ausgebildet. Das ist die Ausbildung, die eben aus theoretischen und praktischen Aspekten besteht. Deswegen heißt es dual, also diese zwei Wege, einmal Theorie und einmal Praxis. Für eine duale Ausbildung braucht man einen Ausbildungsbetrieb. Der Ausbildungsbetrieb ist das Unternehmen, das Personen ausbildet, also nicht jeder Betrieb nicht jedes Unternehmen kann eine Ausbildung durchführen. Man braucht bestimmte Qualifikationen, um ein Ausbildungsbetrieb zu sein. Ein Unternehmen besteht meiste Zeit aus verschiedenen Abteilungen. Die Abteilung ist ein Teil des Unternehmens. Also zum Beispiel in einem kaufmännischen Unternehmen wäre das zum Beispiel der Einkauf, wo die Waren eingekauft werden dann gibt es das Lager, also wo die Waren gelagert werden und dann gibt es zum Beispiel das Rechnungswesen, wo die ganzen Rechnungen bearbeitet werden und dann gibt es auch wieder den Verkauf oder das Marketing, wo eben die Produkte verkauft werden. Und das, diese verschiedenen Sektionen, die nennt man Abteilungen. Wenn man in einem Beruf ist, dann macht man auch Schulungen mit. Schulungen sind Lehrgänge bzw. Kurse, wo man bestimmtes Wissen vermittelt bekommt. Meistens sind Schulungen nicht allzu lange. Also so eine Schulung ist entweder so für einen Tag oder ein Wochenende oder vielleicht auch mal für eine Woche. Aber von Schulungen spricht man eher bei so kürzeren Sachen, die zu einem ganz bestimmten Thema durchgeführt werden. Im Zusammenhang mit der Berufsschule hatte ich auch von einem Schulblock gesprochen. Was ist der Schulblock? Das ist ein kompakter, in sich geschlossener Abschnitt, in dem man zur Schule geht. Also hatte ich ja gesagt, man geht dann zum Beispiel sechs Wochen zur Schule und dann geht man wieder in den Betrieb. Das ist äh, so geregelt, um nicht dieses Hin und Her zu haben. Manchmal hat man das in Deutschland auch, dass ein ganz spezieller äh, Beruf nur an einer bestimmten Berufsschule in Deutschland ähm, überhaupt angeboten wird und wo es dann eben für diesen Beruf nur eine Schule in ganz Deutschland gibt. Und da macht es natürlich Sinn, die Schule in einen kurzen Zeitraum, der kompakt ist, äh, zu packen, weil eben die Schüler aus ganz Deutschland kommen und dann nach dem Schulblock dann wieder zurückfahren in ihre Heimat beziehungsweise da, wo eben das Unternehmen ansässig ist und dann dort wieder arbeiten. Auch hatte ich von einem Übergangssystem gesprochen, wenn man keinen Arbeitsplatz beziehungsweise keinen Ausbildungsplatz bekommt. Ähm, ein Übergangssystem ist eine vorläufige beziehungsweise vorübergehende Organisation. Also da organisiert die Berufsschule einen Kurs sozusagen, den man besucht um Zeit zu überbrücken. Also das ist nur etwas, was vorübergehend stattfinden soll. Denn Ziel ist es ja, weiterzumachen und eine Ausbildung zu finden. Um eine Ausbildung zu bekommen, muss man sich bewerben. Wenn man sich auf etwas bewirbt, dann schreibt man eine Bewerbung. Eine Bewerbung ist ein Brief bzw. meistens eine ganze Mappe. Und eine Bewerbung besteht aus verschiedenen Dokumenten. Zum Beispiel aus dem Anschreiben. Das Anschreiben dient dazu, dem Empfänger, also dem Unternehmen, zu zeigen, warum man an dem Beruf oder an der Ausbildung interessiert ist. Des Weiteren muss man natürlich noch den Lebenslauf anhängen. Da hatte ich schon mal in einer anderen Episode erklärt, was das ist. Das ist eben die kurze Zusammenfassung oder die Übersicht über seine bisherige Karriere, also was man schon gemacht hat in der Schule oder was man schon gearbeitet hat. Und dann muss man natürlich auch seine Zeugnisse anhängen, denn daran kann der Arbeitnehmer oftmals schon erkennen, ob man fähig ist, diesen Beruf oder die Ausbildung auszuführen. Auch hatte ich gesagt, dass das deutsche Schulsystem sehr durchlässig sei. Ähm, was bedeutet das? Durchlässig bedeutet, dass ein Wechsel leicht möglich ist. Also man kann zum Beispiel, hatte ich ja gesagt, von der Hauptschule auf die Realschule und dann von der Realschule auch aufs Gymnasium wechseln, wenn man denn gut genug ist. Und das bedeutet durchlässig, also ein Wechsel leicht ermöglicht werden kann. Dann hatte ich noch über den tertiären Bereich gesprochen. Dieser umfasst Uni, also Universität, Fachhochschule oder auch Ausbildung und Weiterbildung. Auch hatte ich über die Förderschule gesprochen. Die Förderschule ist die Schule für lernbehinderte bzw. körperlich oder geistig behinderte Kinder, die eine Lernschwäche haben. Die Lernschwäche ist ein Defizit beim Lernen. Also zum Beispiel kann man sich nicht so gut konzentrieren in der Schule, wenn man eine Lernschwäche hat oder aber man kann nicht so gut lesen weil das Gehirn das nicht so gut verarbeitet, zum Beispiel. Es gibt so viele Lernschwächen und ich bin kein Experte, aber grundsätzlich ist eine Lernschwäche ein Defizit beim Lernen. Es gibt einen Unterschied zur Behinderung, denn eine Behinderung ist eine Beeinträchtigung bzw. Störung des Körpers. Also eine Behinderung wäre zum Beispiel, wenn man nur einen Arm hätte, das wäre eine Behinderung. Auch hatte ich von der Empfehlung gesprochen. Eine Empfehlung ist der Vorschlag bzw. Rat oder auch Hinweis, äh, etwas zu tun. Also ähm, ich hatte erzählt, dass die Grundschullehrerin mir eine Realschulempfehlung, also eine Empfehlung für die Realschule gegeben hat. Ich könnte aber auch eine Empfehlung für ein Buch geben. Also wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingsbuch, was kannst du mir empfehlen? Ich suche gerade ein Buch, das ich, le das ich lesen möchte, dann könnte ich eine Empfehlung aussprechen. Also mh, lies doch Sherlock Holmes, das hat mir sehr gut gefallen. Das ist meine Empfehlung an dich. Ein anderes Wort, das vorkam, war hochnäsig. Hochnäsig ist ein anderes Wort für Arrogant. Also, wenn man sich ganz toll fühlt und das die anderen in einer negativen Weise spüren lässt. Also, ich bin ganz schlau und intelligent und deswegen blicke ich auf dich hinab. Das wäre sehr hochnäsig von mir. Man könnte mich dann auch als Schnösel bezeichnen, denn der Schnösel ist die Person, die arrogant ist. Schnösel sind meiste Zeit nicht gut angesehen bei den Leuten. Was bedeutet das? Gut angesehen sein. Das bedeutet von anderen geachtet werden. M meiste Zeit ist man gut angesehen, wenn man nett ist und höflich und vielleicht was für die Gesellschaft tut. Also ähm, Bill Gates zum Beispiel ist ein sehr angesehener Mann weil er reich ist, er ist kein Schnösel und er hilft in vielen sozialen Projekten, weswegen er gut angesehen ist bei den Leuten. Dann war das Wort Hierarchie dabei. Die Hierarchie ist eine Rangfolge bzw. Rangordnung. In jedem Unternehmen gibt es eine Unternehmenshierarchie, auch wenn heutzutage viele Unternehmen auf eine sehr flache Hierarchie Wert legen. Aber ganz oben zum Beispiel in der Hierarchie wäre der Chef, ja, der Boss, und ganz unten wäre vielleicht der Praktikant, weil der eben nur eine oder zwei Wochen im Unternehmen ist. Das ist eine Hierarchie, also eine Rangordnung. Es gibt in einigen Gesellschaften auch Hierarchien, also äh, gesellschaftliche Schichten habe ich sie genannt. Das sind die Hierarchiestufen in der Gesellschaft. Es gibt immer noch viele Länder auf der Welt, äh, wo es eben diese Schichten merkbar gibt, da werden eben bestimmte Berufe nicht gleichwertig angesehen und ähm, die Leute haben eine bestimmte Vorstellung von Menschen, die diesen Beruf zum Beispiel ausführen und behandeln diese Menschen dann unterschiedlich. Ich bin ja gerade in England und da hat man so das Gefühl, dass es schon noch Schichten gibt, also dass jemand, der ein Doktor ist, in einer anderen gesellschaftlichen Schicht ist, als zum Beispiel jemand, der bei der Müllabfuhr arbeitet. Das nächste Wort ist etwas koppeln. Wenn man etwas koppelt, dann verbindet man etwas. Also man koppelt zum Beispiel Geräte miteinander. Man koppelt sein Handy mit einer Musikbox, also mit einem Musiklautsprecher. Oder man koppelt einen Anhänger an ein Auto. Das könnte man auch sagen. Also man verbindet zwei oder mehrere Dinge. Die nächste Redewendung war an dem Punkt sein. Also wenn man an einem Punkt ist, dann ist man an einer bestimmten Stelle angelangt. Ich bin jetzt zum Beispiel an dem Punkt, dass ich fast fertig bin mit diesem Podcast. Das bedeutet, wir haben eine Stelle in diesem Podcast erreicht, die in der Zeit sehr weit fortgeschritten ist. Also wir sind jetzt fast an dem Punkt, wo der Podcast aufhört. Vorher haben wir aber noch ein paar Wörter, zum Beispiel der Groß- und Außenhandel. Der Groß- und Außenhandel ist ein berufliches Gebiet, bei dem es um Import und Export von großen Mengen von Produkten geht. Also beim Außenhandel geht es dabei eher um diese Sachen mit Import, Export und Großhandel. Da steckt ja schon das Wort groß drin. Da geht es um diese riesigen Mengen. Also es gibt auch Großmärkte in Deutschland, zum Beispiel die Metro, wo eben Händler oder Kaufmänner, das ist auch schon der nächste Begriff, große Mengen von Waren einkaufen, um sie dann eben weiter zu verkaufen. In diesem Beruf muss man oft korrespondieren. Korrespondieren bedeutet in einer Beziehung stehen. Also... Wenn ich zum Beispiel einen Händler im Ausland kontaktiere, dann korrespondiere ich mit ihm. Und vielleicht schließen wir sogar etwas ab, vielleicht sogar einen Vertrag, einen Kaufvertrag. Wenn man etwas abschließt, dann beendet man etwas. Das bedeutet, wir beenden mit diesem Vertrag zum Beispiel unsere Verhandlung. Aber man kann auch die Schule abschließen und damit bezeichnet man dann, dass man die Schule beendet hoffentlich erfolgreich mit einem Abschluss. Man kann die Schule aber auch abschließen, obwohl man sie verkürzt. Und verkürzen bedeutet etwas in kürzerer Zeit beenden. So wie ich das mit meiner Ausbildung damals gemacht habe. Die meisten Lehrer in Deutschland sind verbeamtet. Das heißt, sie sind Beamte. Und das ist ein Wort für Staatsdiener in Deutschland. Also hatte ich auch gesagt, ich habe auf Lehramt studiert. Das ist das Amt des Lehrers. Also, die meisten Lehrer in Deutschland sind Angestellte des Staates. Früher konnte man Lehramt noch auf Diplom studieren. Diplom ist eben diesem Masterabschluss heutzutage entsprechend. Also das ist die Urkunde über ein abgeschlossenes Studium. Am Ende des Podcasts hatte ich noch gesagt, dass ihr hoffentlich das Grundprinzip verstanden habt. Das Grundprinzip ist ein prinzipielles Vorgehen von etwas. Also wenn ihr zum Beispiel das A1-Niveau in Deutsch erreicht habt, dann habt ihr sicherlich ein Grundprinzip von der Sprache verstanden. Und wenn ihr diesen Podcast schon gut versteht, dann wisst ihr bereits mehr als nur das prinzipielle Vorgehen. Denn dann versucht ihr nur noch, die kleinen Lücken zu schließen. Dennoch kann man sich immer weiterbilden. Und das ist auch schon das nächste und letzte Wort in dieser Liste. Sich weiterbilden bedeutet, eine Weiterbildung machen. Also sich zum Beispiel noch in einen Sprachkurs begeben um noch besser zu werden. Das wäre eine Weiterbildung für einen Sprachlerner. Ich hoffe, das hier war eine gute Weiterbildung schrägstrich Schulung, schrägstrich Ausbildung für euch. Ich habe leider kein Zertifikat für euch. Aber ich hoffe, dass ihr dennoch Spaß hattet. Und das war auch schon der erste Monat von Auf Deutsch gesagt. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr bei euch bedanken. Es hat mir viel Spaß gemacht. Mein Speicher ist jetzt voll. Ich habe fünf Episoden veröffentlicht. Und ähm, das ist relativ viel für einen Monat. Aber es ist der erste Monat und ihr habt mir super Feedback gegeben. Deswegen habe ich viel Zeit investiert, um Episoden zu produzieren. Ich hoffe, dass das erstmal so weitergeht. Und ähm, ich freue mich auf weitere Kommentare von euch. Deswegen möchte ich jetzt einmal kurz auflisten, wo ihr mich denn überhaupt finden könnt. Also ich bin auf YouTube, ich habe eine Website, bzw. eine Internetseite. Über LipSyn könnt ihr mich finden. Dann habt ihr die Möglichkeit, mich auf Facebook zu abonnieren und mir Kommentare zu hinterlassen. Das gleiche geht auch bei Instagram. Sehr würde ich mich auch über iTunes Reviews freuen. Also gebt mir am besten fünf Sterne, damit auch andere Leute diesen Podcast vorgeschlagen bekommen. Denn so funktioniert das ja heutzutage. Und natürlich könnt ihr mich auch auf Spotify abonnieren. Wenn ihr oldschool seid und lieber eine E-Mail schreiben wollt, dann freue ich mich auch sehr, denn das ist eine persönliche Sache. Das könnt ihr tun, indem ihr mir eine Mail auf auf-deutsch-gesagt-at-gmx.de sendet. Wenn ihr Vorschläge habt für zukünftige Episoden des Podcasts, dann sendet mir am besten eine E-Mail dann kann ich euch da auch vernünftig antworten und äh, kann diese Ideen in meine Ideensammlung übertragen. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächsten Monat wieder. Teilt fleißig den Podcast, ähm, sagt euren deutschlernenden Freunden und Freundinnen Bescheid und dann hoffe ich, dass wir zusammen eine richtig coole Zeit haben werden. Also ich freue mich, bleibt dabei und wir sehen uns beziehungsweise hören uns bald wieder, hoffe ich. Bis dann! Macht es gut, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald, euer Robin.
2: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.